0: Das ist ein Dreckweihnachtsmann. Das kommt, es kommt. Er red,
1: Welt. Na?
0: Feinster Kinderpunsch. Aber allerbeste Wahl. Da würde ich doch sagen, frohe Weihnachten.
1: Happy New Year und frohe Ostern. So, herzlich willkommen zu unserer, zu unseren weihnachtlichen Episode
0: Helikopterblick. Ei, die Lebkuchen schmecken. Der Stollen ist auf dem Tisch, die Spekulatius und Spekulatius mit Schokoüberzug. Spekulatii. Genau. Und Kinderpunsch, gerade frisch warm gemacht, auf meinem Ofen. <lacht> Lassen wir uns gerade gut hier gönnen.
1: Mit grün-rotem Licht.
0: Ja, und feine nehmen, machen wir mal wieder eine Folge: Helikopterblick zusammen. Mhm. Nachdem Quincy. Und ich nicht nach
1: Japan konnte. Genau. Auch nicht nach Frankfurt. Nicht nach Frankfurt. Nicht nach sonst wohin überall. Sondern immer schön in Dresden geblieben ist. Im schönen kalten Dresden. Und der Herr Ludenia einfach immer nur irgendwo ist. Aber nie arbeiten.
0: Das stimmt ja so nicht. Ich habe ja woanders also,
1: gearbeitet. Also bei seiner seinen
0: Retail-Store arbeiten. <lacht> so ähm, Nichtsdestotrotz. Folge 15, das heißt, wir werden dieses Jahr, Folge 15, voraussichtlich auch Folge 16 in diesem Jahr, das Jahr damit beenden. Jo. Ich glaube, das ist ein ganz guter Schnitt, den wir da gemacht haben, um mal so ein kleines Resümee zu ziehen. Dafür, dass wir wann angefangen haben? Im März? Ich glaube. Irr ich weiß ja. es gar nicht mehr. Äh, irgendwie so. Und echt viel erlebt haben mit diesem Podcast. Und ich gar nicht gewusst, also ich... ich Könnt ihr gar nicht sagen, als wir angefangen hätten, ob wir überhaupt zu diesem Punkt kommen, wo wir jetzt sind.
1: Ja. Also, das äh, durchzuziehen ist halt für mich immer das größte Problem, Sachen durchzuziehen. Ähm, ah, Juni, 5. Juni, Ja, das ich ja. ist die erste Herbst. Episode rausgekommen. <lacht> 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 äh, aber jetzt dementsprechend so dran zu bleiben, mitzumachen, alles so zu erleben und die jeweiligen Wochen zwischen den Aufnahmen Revue-Pasteln zu lassen. bockt, fett wie Dreck, so, um es mal in
0: malnens Worten zu sagen. Ich habe es jetzt mal irgendjemandem erklärt, dass das auch so einen kleinen psychologischen Faktor hat, <lacht> dieses ganze Podcasting, weil es ist ja letztendlich wie so ein Tagebuch, was man ja. fortspricht. Fort okay, das ich gut. Und ja, also jetzt natürlich nach... Unser ersten Staffel mit Beginn der zweiten Staffel haben wir jetzt natürlich zwei Gäste auch da gehabt oder drei Gäste. Mhm. Um, insgesamt sogar schon vier Gäste. Ja, und ja, das macht einfach mega viel Spaß, diesen Podcast, der ja wirklich als Laber-Podcast äh, anzusehen ist, einfach mit coolen Leuten zu füllen, mit coolen Themen. Und das Schöne ist, da Quincy und ich jetzt uns wirklich längere Zeit nicht gut sprechen konnten, mhm ist es wirklich so, dass wir jetzt uns jetzt so viel zu erzählen haben, dass wir, glaube ich, diese Folge einfach mal... Das wird ein Zweiteiler. es wird ein klassischer Zweiteiler, sodass wir lange und ihr auch lange davon zehren könnt und ja, vor Weihnachten quasi noch mal ein kleines Geschenk haben genau. wird. Oder zu Weihnachten. Jetzt können wir Am 24. können wir die auch droppen. Könnten wir? Müssten wir eigentlich, weil es ist halt Sonntag. Eben, 18 Uhr. 18 Uhr. Also wir sagen jetzt schon mal, wir wissen noch nicht, wann diese Folge kommt, voraussichtlich diesen Sonntag. Ja. Und am 24.12. gibt es 18 Uhr unser kleines Geschenk unter dem Christmasbaum, nämlich Helikopterblick, Folge 16. Genau. Wow. 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 Gut, ich habe mir übrigens gerade hier beim Anzünden dieser wunderschönen Weihnachtskerze ein paar Haare weggesenzt und jetzt riecht es hier einfach noch verbrannt. Mhm. nach. Hm. Mm, yummy. Yummy, yummy, yummy. Kann die Kerze nicht jetzt ihren Geruch langsam mal <lacht> Nein, da sind verbrannte Haare von mir drin. Gut. Könnt Sie, was was ging bei ja, dir alles. die letzte Zeit? Nein, was? Nein, auch wenn alles ging, bitte ja. mal ein bisschen mehr detailreicher. Hau raus. Also. Ich glaube, ich, <lacht> ich fange einfach mal
1: von hinten rum an. Immer von hinten anfangen. <lacht> Denn das ist das, wie ich mich am meisten erinnern kann. Ich hatte am Mittwoch jetzt, der vergangene Mittwoch, äh, ein Storm Manager, Dienstag wollte ich sagen, ein Storm Meeting gehabt. Bin dazu nach Berlin gefahren. Berlin! Ja. M habe mir dort äh, die restlichen, also zwei von den fünf Filialen angeschaut, die wir da haben. Einmal Hauptbahnhof, einmal natürlich mal noch Berlin. Und dann natürlich den riesengroßen NBA-Store, wo dann auch das Meeting stattgefunden hat. Und Junge, 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 dieser NBA-Store, das ist ja wirklich der feuchte Traum eines jeden Michael-Jordan-Fans auf der gesamten Welt. Der sich irgendwie mit diesem Fieber-Basketball infiziert hat, der muss diesen Store abchecken. Das ist zu krass. Der ist riesig, der hat einen Code, der hat riesige... 2K-Zone, wo du halt zocken kannst. Hast du gerade Code gesagt? Court. Ach, Court. Ich habe ja. Code verstanden. Hat riesengroßen Code. Ähm, <lacht> hat riesigen, einen riesigen Bildschirm, der halt in mehrere kleine Unterteile ist, dass es halt einer gibt, wo halt Spiele übertragen werden, wenn das halt mal tagsüber passieren sollte in Deutschland. Und natürlich eine riesengroße Auswahl von Klamotten, Collectibles, Memorables, wo sozusagen Schuhe von Shaq O'Neal signiert. Da habe ich sie mal wirklich gesehen. Das ist ganz im Ernst. Also Das ist ja länger als meine Spanne von Mittelfinger bis Ellenbogen ungefähr. Das ist unnormal, wie, groß der Fü wie große Füße der hat. Ähm, bis hin dann zu äh, Fanzone, wo man sich eben sein eigenes Basketball-Jersey drucken lassen kann. Ich habe da Geld gelassen. <lacht>
0: Nee, das hat äh, man in die Hand genommen.
1: Merry Christmas to me, so gesehen. Merry merry Chrysler. <lacht> ja, das Meeting an sich ging dann, naja, es waren drei Stunden reichlich, vielleicht knapp vier. Und da ging es einfach im Endeffekt nur darum, was wir jetzt für die Weihnachtszeit äh, und das Ende von Finanzquartal 4 sozusagen erwarten. Und wie wir dann in das nächste Jahr reingehen und alles. War eine super coole Erfahrung, auch mal dementsprechend die ganzen ost store zu sehen, weil die hatten dann am Mittwoch dann in Hamburg nochmal eins für die ganzen Hamburger und Bremen und höchstwahrscheinlich den einen aus Niederlande äh, abgehalten. Und jetzt habe ich eben mal Gesichter zu den Stimmen, die wir immer in den Call conferenzen haben. Das ist schon ganz gut. Haben natürlich kleine Geschenke bekommen und alles und große Geschenke bekommen. Und es war einfach... Es waren... Geiles Erlebnis, muss ich einfach war mal eine sagen. War eine super geile Erfahrung. Ja. Erfahrung. Dementsprechend sollte das, soll das wieder so das Storm Manager Meeting sein. Gehe ich gerne nach Berlin, solange ich halt wirklich nicht Berlin großartig sehen muss, weil mir die Stadt selber einfach zu. Also, die gefällt mir einfach nicht so sehr. Ja, Berlin, ja. du
0: kannst so hässlich sein, ne? Genau. <lacht>
1: Berlin, du kannst mir von hinten sehen. So. Du
0: wolltest ähm, auch von
1: hinten anfangen.
0: <lacht> genau. <lacht> <lacht> okay, wo, mal wieder.
1: Genau, das war das. Mega geil auf jeden Fall. Dann die Woche davor war der Europa-Manager in meinem Store, tatsächlich aus London, und hat so gemeint, dass ich einen der besten Läden habe, den er gesehen hat, und dass, dass es ihm gefällt, wie meine Kollegen und ich arbeiten. Der Mitarbeiter war nicht da, der uns immer diese Fragen gestellt hat, der Mitarbeiter. Lukas. Hm. <lacht> hm. Der war nicht da, er hatte frei gehabt. Allerdings. deswegen war die positive Bewertung. Wahrscheinlich, ja. So. <lacht> Nein, grüße ich den raus an Lukas. Echt jetzt? Geiler Typ, hey. Hat sich, hat sich echt gut entwickelt. High Hat sich. <lacht> <lacht> oh wow. Genau. Und auf jeden Fall sehr, sehr positives Feedback gehabt, auf jeden Fall. Und dann, ja, ein äh, verkacktes Date, weswegen wir eine Episode nicht aufgenommen haben. Ich habe Helikopterblick für ein Date sitzen lassen, wobei ich dann das Date stehen lassen habe. Ich esse mal lieber noch ein Stück äh, von dem wunderbaren <lacht> Stollen, bevor, bevor ich noch was dazu sage. Denn äh, sie hat sich tatsächlich dann über ihre Sternzeichen definiert. Hat dann gesagt, weil ich, ich Fische, ja, weil ich Fische bin. Und dann habe ich gesagt, stopp, jetzt fängst du an, dein Verhalten über dein Sternzeichen klar zu machen, Und du kannst gern an die Sternzeichen glauben, ich tue es nicht. Warum und, hast du nicht gesagt, ich habe eine lange Angel? Nee, weil <lacht> ich dann die Angel kein mit ins Wasser geworfen hätte. Einfach damit sie frei schwimmen kann und zu jemandem schwimmen kann, den es interessiert. Wow, okay. So, da bin ich wirklich. Konsequent. Ich finde es nicht gut, wenn man sein persönliches Verhalten äh, aus den Sternzeichen sozusagen, die man Spirituell
0: hat. aus Sternzeichen zieht, ja, ja, genau. Und dass auf andere so.
1: dann so ein bisschen versucht, den Dass man Gegenwart, sich dadurch entschuldigt, ja. so von wegen, ja, ich bin ein Bitchy, weil ich bin Skorpion. Nee, du kannst dich auch einfach normal verhalten, so weißt <lacht> du. musst jetzt nicht so machen. So, genau. Da hätte ich lieber noch eine Episode Helikopterblick aufgenommen. Schade. Mhm. Mhm. Yo, ansonsten. Der letzte Schuh, den ich mir geholt habe bei Snipes, war. ein Patrick Ewing 33 High. gesehen Rakim. Für weniger als, also knapp 30 Euro. von ja. voller Schnäppchenjäger, Ben ja. Yeah. Und der ist. bequem ist sonst was, der ist richtig geil. Richtig geil. Gar nicht zu so schwer, ne? Mhm. relativ ich. Ich auch ja, gedacht, dass das ein Klopper wird, aber ist es nicht. Und. Dann, verkaufs Sonntag hatte ich schon gehabt, der, naja, der ein bisschen für die Katz war, ich glaube, für jeden. Ja, ich glaube, das ist cool definiert für die Katz. Genau.
0: Für die Fat Meats. <lacht> Was? Für die Fat Meats. Egal, so, verstehe ich nicht. War nicht die Fat Meats mal bei, bei South Park früher, bei von Cartman, diese Katze, die Fat Meats? Ich glaube, er hat sie nur Meats genannt. Ja. Erik, falls
1: du das hörst, wie hieß
0: die Katze, schreib
1: uns mal. <lacht> Alright. Ja, ich glaube, das ist es so im Endeffekt. Wrap it up. Oh, und ich habe ein neues Spiel, wo ich mich gerade in die Sucht geschmissen habe. Und das ist nicht gut. Ich habe jetzt schon zusammengerechnet 131 Stunden Realleben verbracht. Was für ein Spiel? Stranded Deep heißt das. Und das ist tatsächlich, du landest in einem Inselatoll und musst überleben um dann früher oder später alles so zu craften, um wieder in die Zivilisation zurückzukommen. Mhm. Und ich hätte nie gedacht, dass ich es in Spiel so sehr mitreisen kann. <lacht> das heißt, dein neuer Traum ist
0: jetzt auf einer einsamen Insel, weil du weißt jetzt, was das, zu... Ja, nee, weil ich ist. weiß
1: ganz genau, dass ich sowas nicht schaffe mit meinen zwei linken Händen. Das ist so problematisch. Also ich wäre dann so ein Skelett, das man da findet. Mit dem, mit dem Sandhinweis, ich habe es versucht. Mhm. Ja.
0: Mhm. Apropos 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 schaust du Seven versus Wild nein hast du YouTube ja <lacht> okay du hast auch nicht wie sind das Survival Squad gesehen nee wow guck dir das wirklich also Survival Squad würde ich dir aus folgender Hinsicht empfehlen Das sind zwei Typen die werden in Kanada ausgesetzt mhm in einer kargen Landschaft, müssen runter ins Tal laufen, wo dann auch die Baumgrenze erreicht wird. Mhm. Und so weiter und so fort. Auch Nahrung vorhanden ist. Ja. Und wollen halt 30 Tage da nur mit dem Nötigsten auskommen. Haben halt 30, 40 Kilo Rucksack, aber da ja. ist viel Kameraequipment und Solarpanels dabei, um ihre Technik zu laden. Und nehmen aber kein Essen und so weiter mit, also keine Verpflegung und wollen wirklich survivalmäßig da durchhalten. Und der eine ist so ein Ex- Bundeswehrsoldat, so ein Elitesoldat. Mhm. Und dann ist so ein Extremsportler und das ist ziemlich cool gemacht und die Aufnahmen sind richtig geil, weil die filmen zwar alles selber, aber die haben halt richtig gutes Kamera-Equipment dabei okay. und haben auch Drohnenaufnahmen und so. Und das ist schon geil, was sie da leben. Die werden auch, ähm, so viel darf gespoilert sein, ohne zu sagen, wie es ausgeht. Die werden auch äh, von zwei, drei Grizzlybären besucht. Cool. Und das so mitten also so Grizzlybären, die noch nie einen Menschen gesehen haben, mhm. wahrscheinlich so. Ne? Also musst du dir wirklich, ist wirklich krass, ist, ist auch cool und sind nur zehn Folgen. Okay. Dann kann man so nebenbei mal plätschern gucken und ist wirklich erzählt genau
1: also nicht so übertrieben wie dieser eine Typ auf Netflix wo man das interaktiv machen kann wo man wo man selber entscheidet was er ja. machen soll in
0: der Situation so, das ist schon ähm, eine vorgeschriebene Serie aber die halten es halt sehr real okay und das gleiche ist mit Seven Wars Wild aber da gibt's jetzt halt die dritte Staffel und da gibt es quasi mal zweier Teams und das sind teilweise Influencer zusammen oder irgendwelche mhm. ähm, YouTuber die zusammen in Teams gesteckt werden und an der Küste von Kanadas Inseln irgendwie überleben müssen. Uh -huh. Auf 14 Tage gesehen, da sind jetzt die ersten Folgen draußen und ich glaube auf FreeWee, auf Amazon Prime ist, das, kann man das glaube ich schon okay. komplett gucken. und Auf YouTube kommt es gerade raus, das sind die ersten drei Folgen jetzt und immer mittwochs und irgendwie einen anderen Tag kommt, glaube ich, uh -huh. also zwei Folgen pro, pro Woche kommen raus. Ja. Und das ist ziemlich cool, weil es sind ein paar coole Charaktere wie Knossi oder so dabei, Yo, nice. die ein bisschen upspacen okay. und so und die... Also, so, so viel darf ich schon spoilern. Alle, die jetzt äh, Seven or Sobald Staffel 3 noch nicht geguckt haben und das mal gucken wollen, jetzt bitte weghören. Spoiler-Warnung. raus. Und zwar gibt es, äh, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge, ich weiß es gar nicht, so eine Szene, da steht sich so Knossi mit seinem äh, Partner äh, Sascha Huber, was so ein Fitness-Influencer und YouTuber aus mhm. äh, Österreich ist, stehen sich gegenüber und sagen so, so ich mache es jetzt. Und dann, denkst du, hey, was? und dann ziehen sie sich gegenseitig ihre Hosen runter und zeigen sich ihre Pimmel und gucken die sich an, um einfach diesen Cringe-Moment, weil die ja 14 Tage in der Wildnis zusammen verbringen müssen, einfach hinter sich zu haben. Und lachen sich dabei einen weg und so. Und ey, du musst dir das angucken, diese ganze Reaktion ist auch so. Also du merkst, es ist da durchaus seine Entertainment-Sachen mhm. und es ist trotzdem relativ regal, weil die filmen sich halt selber. Ja, okay. okay. Gut. Ähm, Wir haben übrigens was gemeinsam. Ich habe auch schon Schuhe von O'Neal äh, gesehen, ähm, die einfach, wo ich mir dachte, Alter, da können ganze Völker drin leben. Ja, so ist wirklich die. so. Ähm, konnte man die kaufen? Hat
1: stand am Preis dran? Die konnte man kaufen. Den Preis habe ich nicht gesehen, aber das
0: mit Autogramm einem drüber getragen und so. Ich will es gar nicht wissen. Also ich habe es mal gesehen ähm, von O'Neal, ein paar Reeboks, die er glaube ich getragen mhm. hatte und die waren, boah, die waren im höheren fünfstelligen Bereich. Mhm. Also fast an 100.000 ran, so ich glaube so 80.000, 90 90.000, irgendwie sowas. Stark. Locker, ja. Ähm, aber danke, die Erinnerung wiedergebracht zu haben. Und ich stand nämlich auch in so einem NBA-Store direkt ähm, am Times Square und bin mhm. da rein. Und da gab es noch mehr Schuhe von anderen Spielern und so, aber ja, Shaquille O'Neal ja. war so der bekannteste, der da rumgestanden hat. Und das waren einfach auch die größten, die <lacht> da standen. So. Der Rest war auch groß, aber halt ja. auch überdurchschnittlich groß von den Schuhen her, aber halt relativ klein im Gegensatz zu Shaquille O'Neal. Mhm. Das war echt wild. Hm. Also hast du alle erlebt auf jeden Fall. Also war ja doch einiges so ja. los. Ja. Ich war in Frankfurt. Okay, next. <lacht> in Paris und habe äh, zwischenzeitlich gearbeitet und war jetzt äh, zwei Wochen in Japan unterwegs. Hab dann eine Woche für das Battle of the Year gearbeitet, das World Final in Osaka und bin dann quasi noch privat mit dem Kumpel nach äh, Tokio gefahren für eine Woche mit dem Schnellzug. Ich glaube, da könnte man eine ganze Folge mitfüllen. Uh -huh. äh, mit den ganzen Erlebnissen, die man gemacht hat. So. Ich habe noch. Der
1: Schnellzug von Wolverine. Way of the Warrior, wo die sich oben...
0: Äh Ach, ich ich habe es nicht mehr im Kopf die sehen, aber ja, der ist super schnell gefahren und der sah okay, aus wie ein, ein Raumschiff. Ja, okay. Und das. Wir ist sind 500 Mann. Kilometer von Osaka nach Tokio gefahren. Zack, fünf Minuten. Äh, nee, zweieinhalb Stunden, aber es ist trotzdem super das schnell. Ist. super schnell. Und wenn, wir haben auf der falschen Seite gesessen, weil wir haben äh, nach... Ich habe zwar einen Fensterplatz, aber wir haben ins Landesäußere geguckt, weil du fährst ja an der Küste Na, lang, um ja. nach Tokio zu fahren und am Landesinneren fährst du direkt am Mount Fuji vorbei und siehst ja, das okay. dann. Ich habe ihn auch gesehen, aber ich mhm. konnte kein Foto machen, weil es einfach zu weit weg war ja. und so. Ähm, wir haben das aber nachgeholt und sind dann einfach am zweiten, dritten Tag, wo wir in Tokio waren, äh, mal zum Mount Fuji gefahren. Mhm. Zweieinhalb Stunden tritt wieder mit dem Bus dahin, okay. Noch so einem japanischen Bus mit Japanern drin gesessen. Und sind eine Haltestelle bevor, alle ausgestiegen sind, selber ausgestiegen, weil wir ein bisschen weiter laufen wollten. Mhm. Und alle dachten nicht so, was machen die zwei Kartoffeln jetzt, warum steigen die aus? <lacht> und keiner hat begriffen, warum wir ausgestiegen sind. Und wir wussten auch nicht, dass wir unsere Bustickets erst abgeben, wenn wir rausgehen. Mhm. Und wir haben die natürlich schön in unser Sitzen so stecken lassen. Und wir dachten so, brauchen wir nicht mehr. Ja. Und da waren die so, Tickets, Tickets. Und so, ja, okay, Tickets. Und dann ist Angel nochmal rein und hat halt so die Tickets geholt. Und, und dann war das fein. Und die mussten aber übelst lange warten, fünf Minuten, bis wir das alles irgendwie haben. <lacht> und wir schon so, oh, sorry, sorry. Ja. Aber es war ein richtig geiler Trip und sehr inspirierend, äh, diesen Schrein gegenüber von Mount Fuji hochzulaufen, der dann so zwei, drei Kilometer weg ist. Und dann siehst du diesen riesigen Vulkanberg, der übrigens fast über 4.000 Meter, knapp, nee, 3.900, also fast 4.000 Meter hoch ist. Ich, ich, genau. Und ähm, das war auch ziemlich geil. Also es war auch, ich habe da echt eine Stunde gestanden und nur Fotos gemacht dann ganz oben Krass. und so. Und ähm, habe mir jetzt auch ein Foto auf richtig große Leinwand gedruckt für richtig viel Geld. Aber es gab eine 55%-Aktion hm. an dieser Seite und das schenke ich mir jetzt so ein bisschen selber nach diesem ja. Trip. Was ich in Japan auf jeden Fall sehr vermissen werde, sind wirklich die Toiletten. Ich habe mich schon gefragt, die ob du dir so ein Teil holen wirst. Nein, ich glaube, das kann man nicht bezahlen, weil es kostet <lacht> ja schon Geld und das ist ja alles auch irgendwie Hightech, was da irgendwie mhm. wir brauchen, so halbwegs. Also, die BD-Funktion für die Frauen habe ich nicht getestet, aber ich habe natürlich die Spielfunktion für den pop getestet. Mhm. Und es ist einfach nur krass angenehm. Und Japaner haben dafür aber, was ich wiederum nicht verstanden habe, nur einlagiges Klopapier.
1: Mhm.
0: Und... Es ist, ist wirklich nur zum Abtrocknen, ja. aber das Problem ist, du musst halt wirklich drei bis vier bis acht Mal so viel nehmen wie bei uns, um mhm. einfach erstmal damit das Ding nicht durchreißt. Ja. Aber dafür ist der Popo geschont, du hast keine Wunden stellen gerieben. <lacht> und, äh, ja. Aber das Allergeilste ist, die Chlorin waren beheizt. oh Du kommst an und äh, der, der Witz war, ich komme hier zu Hause an und meine Heizung waren alle zugedrinnen. Wir hatten Winter ne, ne, hier. Ne? Ne? Also ich komme an, setze mhm. mich auf Toilette und denke, wow! Ja. <lacht> Aber da war weißt du auf jeden Fall keiner da. Guck vorher. Das war erst ja, das stimmt. Also, hätte, ich auch, hätte ich auch so gewusst, ja. aber ich weiß, was du meinst. Das Schloss war ja noch zugeschlossen der <lacht> ähm, Ja, aber das war auf jeden Fall äh, richtig gut. Ähm, was kann man noch sagen? Zimmer sind sehr klein, aber trotzdem war ausreichend für uns beide. Mhm. Äh, ich im Einzimmer übernachtet. In einem Zimmer haben wir okay, übernachtet. Ja. Sind dann quasi von Osaka, haben wir in einem Doppelzimmer geschlafen und sind mhm. dann auch direkt nach Tokio gefahren. Wir sind allerdings in Tokio angekommen und am Sonntag rübergefahren früh und wussten dann, dass noch ein Battle in Kawasaki stattfindet, mhm. was eine Dreiviertelstunde mit dem Zug einfach südlich von Tokio ist. Und da sind wir noch hingefahren und waren dann Sonntag größtenteils in Kawasaki bei einem Battle noch gewesen. Das nannte sich Super Break. Okay. Ziemlich international besetzt mit Top-Gruppen, 3-gegen-3-Battle, Breaking natürlich und ja, somit hatten wir quasi Sonntag noch Kawasaki, Montag dann Tokio, komplett so alles abgegrast, was da so gab und haben gemerkt, wir haben nicht genug Zeit, um alles abzugrasen, okay. haben uns dann Dienstag aber trotzdem mal wegen der Reizumschlutung für den Fuji entschieden, Ja. sind da angefahren, sind dann Mittwoch komplett nach Shibuya gegangen, haben uns geteilt, weil Angel ist halt überall rumgelaufen und hat die ganzen Plattenläden gedickt, die es mhm. da so gab in deinem Viertel in, in, in Shibuya. Ich habe total viel Sightseeing gemacht und habe ein bisschen geshoppt, bin aber überall hingegangen, wo ich Bock hatte. Supreme, ja. ich habe mir einen Ring machen lassen, Atmos, die ganzen Sneaker-Stores, so ein bisschen den Vibe trotzdem aufgesaugt, mal bei Shibuya Crossing hingestellt, diese riesen Kreuzung, mhm. die übrigens live gar nicht so groß ist, finde ich, die ist schon, schon groß, richtig? aber nicht so groß und es ist trotzdem krass, wie viele Menschen darüber rennen, ja. aber ich habe noch mal gelesen, knapp 4000 Menschen in den Stoßzeiten können auch maximal drüber laufen. Mhm. Oder sieht gar nicht so krass aus? Ich finde, es sieht medial mal größer aus, aber ja. es ist trotzdem heftig. Aber du hast so eine Kreuzung mehrmals in Shibuya, mhm. die quasi nicht nur, wo du über jede Straße mal äh, nein, 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 sondern ja. da sind die Zebrastreifen noch komplett ja. über die Kreuzung gezogen. Und die gibt es quasi auch im kleinen Format. Und das finde ich dann heftiger, mhm. weil es noch gedrungener ist. Ja. Und. Ja, haben dann noch ein bisschen geshoppt und so und die letzten Tage haben wir dann immer so Zeug gemacht, worauf wir Bock hatten. Viel gegessen. Wir waren mal in so einem Laden, da haben sie uns ein bisschen bespaßt. Sie so sich Dancing Crab, da fühlte man Dancing sich. Dancing Crab. Crab. Okay. Also Krabbe. Ne? Ne? Nicht Ne, das ist schon klar. Nicht mit P hinten. Tanzende Kacke. <lacht> und äh, wäre auch lustig gewesen. Hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn ich das so von Mr. Hank in Christmas Pooh und South Park. Um den Bogen nochmal zu Weihnachten zu spannen. <lacht> Und ja, war auf jeden Fall wild. War eine sehr gute Zeit jetzt so im Nachhinein und war wirklich mal ein komplettes Kontrastprogramm. Das, was wir Deutschen zu viel motzen, also ich passe ja diese Motzkultur in Aha. Deutschland, jeder regt sich über jeden Scheiß auf. Ich hatte heute früh zum Beispiel ich auf Arbeit gefahren und stand so an der Straßenbahntür und wollte raus und steig so aus und irgendeine Frau rennt mir von hinten so rein und ich höre nur, wie sie so hinter mir so... Oh. <lacht> das ist so und ich wusste das Beste, ich und ich wollte fast umreden und sagen finden sie mal bitte ihre Mitte so weißt du aber ich kam gerade aus Japan wo einfach ähm, nimm mal eine Chillpill ja wo du einfach in dieser in dieser in dieser Metro stehst und ja, dieser ja fies geregelt oder du stellst dich an alle mhm. steigen aus dann steigst du ganz ruhig ein alle sind ruhig es wird ja. nicht groß gesprochen genau. also man kann flüstern und so zwischen aber die Leute nutzen halt die Wege in der Metrum, nochmal ein Power-Nap zu machen, weil die natürlich chronisch überarbeitet sind ja, und ja, dann, glaube ich, ja. mal fünf bis 10 Minuten da wegpennen. Und es, alle standen auf ihr Handy, das ist wiederum sehr befremdlich. Ich habe mich daran schnell gewöhnt. Angel, der ja nicht so viel mit seinem Handy zu tun hatte, mhm. ähm, fand das ein bisschen strange, wollte immer mit mir reden. Ich habe so, mal psch so wie, ja. wie der Typ in der Bibliothek immer. Ja, so. Genau. Und. Ja, also diese Modskultur, die wir in Deutschland haben, die mir tierisch auf den Sack geht, weil mhm. über alles wird sich beschwert, anstatt einfach erstmal irgendwie zu gucken, dass man irgendwie klarkommt im Leben, ähm, ist in Japan halt genau umgedreht. Also alles sind super ruhig, aber dafür super nett und niemand sagt dir aber so, ist offen und sagt jemand die Wahrheit so, ne? Also mhm. was er denkt so. Und da habe ich halt gemerkt, das ist mir wiederum auch zu krass, das andere Extrem. Ja. Und ich glaube, so die gesunde Mitte zu finden, jemand freundlich klarzumachen, dass es jetzt nicht so cool ist, was da gerade passiert oder so. Ist so die Verbindung aus beiden.
1: Mhm.
0: Und muss aber trotzdem sagen, dass Japan ein sehr schönes Land ist. Ein Land der Extreme, vor allem was alt und neu angeht. Mhm. Du hast manchmal einen Tempel mitten zwischen zwei Wolkenkratzern stehen und fühlst dich auf einmal in so eine Oase der Ruhe und mhm. alles mit diesen alten Pagodendöchern so. Ja. Und da, Krass, also wirklich, wirklich heftig. Ja, ähm, ich war im Pokémon Center in Shibuya. Ja. Da, ich, ich laufe da so an so einem Einkaufszentrum vorbei und sehe so links eine riesengroße Werbung: Pokémon Center Shibuya. Und ich so, hä? Kannst du Pokémon abgeben und machen mm. die da gesund. Ich glaube, das geht auch irgendwie. Ich glaube, da gibt es auch eine pokémon Arena da zocken total viele vor. Ist ja klar, dieses äh, ähm, App-Game, was ja. es da gibt. Aber du kannst halt ganz viel in diesen Pokémon-Area machen, aber alles super teuer, was du da kaufst, weil es halt offiziell lizenziert von, ich wollte gerade Akira Toriyama, der Dragon Ball gestern gemalt, äh, von dem Typen, der Nintendo. das hat Nintendo. <lacht> gleich drunter gab es Nintendo Store, äh, Tokio, riesengroß. Mhm. Ja, da gibt es halt alles. Du kannst alles kaufen in Tokio. Ich glaube, ich habe nichts gesehen. Also Selbst Schuhe, die bei uns, wo gerade die Nachricht aufploppte, wo ich bei Atmos drin stand, der kommt morgen bei uns raus, der Dank, und wird schnell weg sein, stand direkt vor mir im Regal. Krass. Weil er einfach schon da war. Ja. Und es gab jeden Schuh, den ich wollte, hätte ich mir kaufen können. Aber ich habe mir gar keinen Schuh gekauft, weil ich habe einfach viel mehr genossen, da irgendwie Zeit zu ringen. Dafür habe ich mir ein Tattoo geholt. Und habe halt andere Sachen. Ich hätte natürlich mir auch noch Schuhe kaufen können. Ich habe so zwei, drei gehabt, wo ich gesagt hätte, boah, die hätte ich gerne gehabt. Du kannst unglaublich viel Vintage shoppen und mhm. richtig geilen Vintage. Also alles, was hier in Vintage allein in Dresden ist, ist Abfall im Gegensatz zu dem, was ich da gesehen habe. Ja. Jeder Laden, Jeder kleine Laden hat dort besseren Kram als ganz Dresden so gefühlt. Du kriegst dort alle Pieces. Du kannst richtig krass shoppen gehen und da kannst du auch wiederum Schnapper machen, ansonsten sind die Preise aber wie in Deutschland. Mhm. Du hast natürlich auch die Luxus-Labels und alles da, da habe ich mich jetzt nicht so groß dran betan. Es gibt richtig, richtig schöne Store-Konzepte dafür in Japan, wo ich gesagt habe, ich bin in den Laden rein und dachte mir, wow, krass, wie schön kann man einen Laden bitte mhm. ausbauen und ganz wenig Sache in der Auslage, aber dafür viel Freiraum zum Hinsetzen und ja. mehr Quality Time da im Laden verbringen als zu shoppen. Ja. Und dann quasi so das T-Shirt oder den Hoodie oder irgendwas so nebenbei mitnehmen und einfach einen Kaffee noch getrunken zu haben in der zweiten Etage. und mhm. so. Also mega schön. Ähm, ja, und die Menschen, die ich da getroffen habe, mit denen ich Kontakt hatte, waren sehr cool. Wir haben einen Abend in so einem, ich habe, vergesse meinen Namen, ich glaube, es heißt Kasai oder Kasakai oder irgendwie sowas. Das sind so diese typischen Bars, wo, du am Singenst, wo es so ein bisschen Grillzeug gibt. Du ein Bier kriegst an einem langen Tresen sitzt relativ mhm. eng beieinander und dann trifft man Leute und kommt mit denen ins Gespräch. Mhm. Das machen die Japaner übrigens, die halt den ganzen Tag im Büro sitzen. Die sitzen dann teilweise noch im Anzug da, ziehen nur die Jacke aus und was gegrillt ist, ein Bierchen. So, mhm. Feierabend. Manche betrinken sich dann auch und gehen auf Party, aber da findet so ein bisschen das soziale Leben abends okay. statt. Und da waren wir in so einem Teil gewesen ich habe gesagt, ey, eigentlich, ich will das unbedingt mal machen. Ich will ähm, Yakitori-Spieße -Spie essen, Yakitori-Spieße, um es nochmal genau zu sagen. Und da konntest du halt verschiedene Fleischarten auswählen und wir haben dann auch noch Pilze dazu genommen auf einem Spieß und so. Mhm. Haben dann gegessen, Bierchen getrunken, Angel hat keinen Alkohol getrunken, hat dann quasi nur Wasser getrunken oder irgendwie einen Saft. Und links neben uns das ein Ehepaar, was allerdings klar zu erkennen war, dass sie nicht das aus Japan waren, weil mhm. er war eine Kartoffel, sie war eine Kartoffel. <lacht> er war riesengroß, was ich allerdings nicht gleich gesehen habe. Erst beim Aufstehen haben wir gesehen, dass der Typ über zwei Meter ist. Ein Zwerg, witzig. ja. Und sie war so groß wie ich, also so mhm. 1,75, 1,70 irgendwie so. Und dann fragt mich so, where are you from? Can I ask you where are you from? Woher kommt ihr? Und dann meinten die so, ey, wir wollten gerade genau dasselbe fragen. Und dann haben wir uns so ein bisschen, äh, und dann meinten sie so, ja, wir kommen aus Kanada, aus äh, Montreal. Und sind, nee, warte, nicht Montreal. Was gibt's noch?
1: Ontario, Winnipeg.
0: Nee, Stadt
1: ja, ja. <lacht> Wie was Stadt? Ich, ähm, äh, äh Vancouver.
0: Ja. Ich überlege gerade, woher die kam. Egal, sie kam aus Kanada. Okay. Ist völlig äh, sinnlos, dass ich da so darüber nachgedacht habe. Ja, auch daher. Irgendwo daher mhm. kam sie. Und da habe ich mit dir so ein bisschen geschnackt und mit Angel hat auch sich eingebracht, der sein Englisch <lacht> ist. Gut. Genau. Es <lacht> waren Indianer in Wirklichkeit.
1: <lacht> Nein, kennst du das von Kidsköpfe? Teil 2, wo die in dem Schwimmbad waren. Und dieser, dieser Rettungsschimmer da so kam. Und dann die, die, die Mütter halt alle so, oh, der ist bla bla und fängt da so an zu reden. <lacht> hey, ey, was ist das ab? Ich bin aus der <lacht> <lacht> Ähm.
0: Danke, Quincy. Ja, Nein, das kenne ich nicht. Also ich kenne Kindsköpfe zwei 2, aber mhm. die Szene gerade nur sehr schwer und sehr dunkel. Okay. Und dann haben wir da gesessen und dann meinten die so, ja, Pat, mein Partner, also der Typ, mhm. der hat heute seinen 30. Was? <lacht> und dann seid ihr in dieser Bar so und die so, ja, wir sind übrigens gerade auf Honeymoon hier. Wow. Das heißt, so zwei Sachen. Mhm. Und dann haben wir so übelst gefeiert und äh, ein bisschen noch, noch ein Bierchen getrunken und gequatscht. Und dann meinten so, ja, yeah, we are down now for Karaoke. Und ich und angeguckt und uns so an und wir so, haben wir noch nie gemacht. Nur dann aber ab. Und dann haben die uns halt zum Karaoke mitgeschleppt. So. Mhm. Super lustig. Ich habe mir natürlich äh, Last Christmas von Natürlich rausgesucht. Natürlich. Und <lacht> Cheryl Lynn, Got to be Real. Eigentlich nur so Songs, wo man denkt, der Typ könnte auch schwul sein. Was ja gar nicht <lacht> schlimm ist, aber ich habe mir wirklich so, so Frauensongs rausgesucht, ne? die eher untypisch sind. Und äh, das war ziemlich. Am, am Ende habe ich noch rausgesucht, In the End von. von Lincoln Park. Park? okay. War auch ein guter Abschluss, haben okay. alle mitgegründet. <lacht> so was, war echt gut. Und wir haben dann für die bezahlt, weil wir haben die eingeladen, auch für Geburtstag ja. und so. Und das war halt eine tierische Zeit Und dann haben wir uns getrennt und dann war es ein super entspannter Abend und waren dann um zwei wieder im Hotel und dann war alles schicki, sowas. Mhm. Ja. Und ja, dann, wie gesagt, noch ein bisschen Nicht das japanische Bier? Sehr lecker. Aber das kennt man hier, weil das ist Asai und das gibt es teilweise auch beim Vietnamesen oder so zu trinken. Da gibt's Oh, einen. das. Und das war okay. Das war echt okay. okay. Ähm, aber das japanische Essen ist sehr geil. Okay. noch mal bei Running Sushi, da standen alle Fischarten drauf, die da so drauf belegt waren. Und das krasse ist, du hast aller 10, 20 Meter wirklich ein Restaurant. Irgendwas. Okay. Die Japaner neigen dazu nicht selber zu kochen, sondern Essen zu geben. Okay. Abends. Es ist alles trotzdem sauber. Selbst die kleinste billo kaschemme kann manchmal das geilste Essen haben. Ja. ist so die Erfahrung. Alle Leute sind super top gestylt. Fast schon zu sauber. Viele Frauen tra tragen Kontaktlinsen. Ich habe dann mal gegoogelt, warum. Weil Frauen es verboten ist, Brillen zu tragen auf Arbeit. Weil es ja zu kühl rüberkommen könnte und der Verkauf dadurch äh, in den Keller gehen dürfte. Und oh, die kämpfen cool. quasi dafür, gerade Brillen zu tragen. Ich habe auch mhm. keine Frau mit Brillen gesehen, außer ältere Frauen. Also ja. wirklich alte Frauen. Und deswegen haben die viele Kontaktlinsen drin, auch bunte teilweise. Mhm. Und komischerweise, es war ja schon nicht mehr warm. Also es waren so ja. tagsüber, wenn du Glück hast, 20 Grad oder so 18, 19 irgendwie. Da konnte man tagsüber in der Sonne im T-Shirt rumlaufen, aber du hast gemerkt, so weil die Sonne weg war, Pullover oder mhm. eine Jacke an. Abends waren es dann so 6, 7 Grad. Mhm. Und alle Frauen sind in Minirocken rumgerannt. Okay, krass. Stiefel und Minirock bei der Frau und Typen alle super krass gestylt mit North Face Jacke, gehörte so zu... Mhm irgendwie zum, zum, fast schon zum schlechten Ton muss man ja. sagen, weil das war, da hast du auch Leute gesehen, die da ja High fashion kram rausgekramt haben. Krasse Autos teilweise in Shibuya, ist ja so ein bisschen die die Prol gegend ja. und äh, Reichen-Gegend. Total viel, also wir haben uns gefragt, wie ihren Stromkonsum da überhaupt hinkriegen, weil es leuchtet alles. Wir ja. haben uns gefragt, naja, macht ja richtig Sinn, dass da noch Atomkraftwerke da sind, ja. weil ohne das könnten die gewisse Stadtteile verbrauchen da wahrscheinlich genauso viel wie ganz Berlin. So, ne? Ja. <lacht> Ja, wir waren in Akihabara, was der Stadtteil ist, dieses Manga-Viertel. Okay. Da stehen ganz viele kindlich geschminkte und als Maid angezogene Frauen so da an der okay. Seite und manchmal haben die hinten auch noch so einen Katzenschwanzig annehmen in die an Bock gemacht und so und kobern dich halt in solche maid cafés rein, wo du, die sind eigentlich dafür da, dass Männer, die schüchtern sind, da reingehen und dann wirst du von denen bespaßt und betanzt und dann gibt es noch ein Stück Kuchen und kannst dich noch was zu essen nehmen, da stehen keine Preise drauf. Okay. Und dann machen die am Ende, kannst du mit dir noch ein Foto machen, so ein Polaroid-Foto, dann kriegst du das Foto noch und dann kriegst du die Rechnung und da stehen einfach 50 Euro drauf. Das mhm. haben wir nicht gemacht, aber ich kenne jemanden, der hat das ja. schon mal mitgemacht und da muss man aufpassen, man kann auch einfach normal reingehen und da sitzen und essen, das geht auch, aber man muss halt gucken, dass man bei dem Wrestling-Kram halt Nein sagt. Ja. Und trotzdem in Akihabara kann man sich total viel Manga-Kram kaufen. Alles. Alles, was mit Mangas und Anime zu tun hat. Ja. Ich habe mir da oben eine Nami gekauft. Na, was Na Eine Nami. Von oh, okay. Ähm, die habe ich mir mitgenommen. Die ist auch limitiert im Bikini. Ähm, ich wollte einfach, ich habe ja so michael Jordan figuren hier stehen, so Funko-Puppen und so weiter und wollte mir aus Japan so ein kleines Gimmick mitbringen, weil das gehörte da einfach so zur Kultur dazu. Mhm. Das ist einfach Wahnsinn gewesen. Und ich habe dann mal geguckt, was die Puppe hier kostet und die ist echt, ich habe echt nur die Hälfte bezahlt. Krass. Weil in Japan sind die einfach günstiger, hier bezahlt. du ja. halt einfach viel mehr für sowas. Ja, also das war auch total wild da zu sein. Ich auch, wir wollten dann noch mal hin, aber haben uns dann dagegen entschieden, weil es tierschutzmäßig so ein bisschen fragwürdig ist. Es gibt sogenannte Tiercafés, mhm. weil viele aus Größengründen sich halt keine Tiere in der Wohnung halten ja. können. Und auch aus Zeitgründen, weil sie an halt Arbeiten sind. Ja. Und es gibt ein Eulencafé. Da gehst du rein, das Boah. sind 15 verschiedene Eulen. Boah. Aber der Tierschutz, habe ich gelesen, steckt in Japan halt noch in den Kinderschulen. Und ja, deswegen na klar. ist es super fraglich, da überhaupt hinzugehen. Also ja. letztendlich... Es ist kein Kaffee, sondern du buchst da einfach für eine Stunde, kannst du in den Raum einsetzen, wo alle sind und und kannst sie dann so ein bisschen tätscheln und mhm. so. Ähm, kann auch passieren, haben sie auch reingeschrieben, wenn du eine falsch tätschelst, dann ist der Finger ab. Ab. Ja. ja Das war dann die Ratte, die sie gefressen <lacht> hat. Ja, ah, das haben wir dann nicht gemacht. Ne? Also haben wir schon versucht, so ein bisschen auch drauf zu achten. Was super verwirrend war, alle laufen links. Das heißt, bei uns ja so, alle laufen rechts ja. aufeinander vorbei oder wenn Treppen hoch und runter und mhm. in Japan ist es genau andersrum. Ist da auch Linksverkehr?
1: Ja. Okay, dann ergibt das dann.
0: Und was aber zum Beispiel cool ist, wenn du Rolltreppen fährst, zum Beispiel in der U-Bahn, alle stellen sich links hin. Tokio stellen sich alle links hin, damit mhm. rechts alle vorbeiziehen können. Und was ja bei uns okay. überhaupt niemand beachtet fühlt. Ja. Selbst in, also in Berlin war es so,
1: ich so kurz äh, zu, zu dem zu so Manager dort, so wie sieht denn aus? Haltet ihr euch hier wirklich dran, dass auf der rechten Seite gestanden wird, damit man links vorbeiziehen kann? Ja, immer so. Wieso bei euch nicht so? Ich so, ja, bei uns steht man als einzelne Person mittendrin, steckt die Arme auf beide äh, Geländer drauf und lässt einfach keinen mal vorbei, weil man kann, so weißt du. So, das, ich frage mich halt, warum das in Dresden nicht funktioniert, aber überall anscheinend auf der Welt,
0: ansonsten schon. Das ist halt dumm. Das ist halt dumm, Norddresden, Dankeschön. Also das muss ich sagen, das ist wieder super entschleunigend, dieses mhm. einfach alle wissen, diese Anstehkultur, ja. alle wissen, wo sie sich anzustellen haben, alle stellen sich an, keiner muckt auf, keiner ja. regt sich darüber auf. Genauso beim Rolltreppefahren und so weiter. Es ist auch, ähm, wir waren ja noch im Disneyland gewesen, einen Tag, stimmt, das habe ich vergessen. Es war aber im Disney Sea, das war neben Disney World quasi, gab es noch einen Park, der nennt, nennt sich Disney Sea, direkt in Tokio an der Küste mit Frischmeerzugang. Also, Under the <lacht> sea. Ey, und, und dann wurde es dunkel und. Ich war einfach mal bei in der Ariel World und da haben die wirklich dieses Schloss aus dem alten Disney-Film aufgebaut. Krass. Und du gehst rein, du bist so unterkellert und dann hast du unten so riesige Fahrgeschäfte drin und es wirkt einfach, als wärst du unter Wasser und da läuft die ganze Zeit under the sea. <lacht> das, Ey, und das ist einer meiner liebsten Disney-Filme, Ariel. Wirklich? Ja. Okay. Ich habe auf dem Hinflug die Realverfilmung gesehen. Und? Ähm, ist okay, aber mhm. kommt einfach, wenn du die Stimmen und die Gesänge von dem original ja, zeichentrickfilm hast, kommt es nicht ran. Aber ich bin jetzt wieder Ariel-Fan irgendwie so geworden. <lacht> und das war, was ich wie ein kleines Kind Wir haben ja noch so eine geile Mütze gekauft, so mit zwei michi maus -Ohren mhm. oben drauf und so. Ja, die habe ich draußen schon gesehen, ja. Genau, und es war einfach super. Also, die ganzen, wir waren in agra -Bar, auch nachts oh, und so. Oh, das ist cool. Da lief auch die ganze Zeit, ah, da bin ich auch super geil und die haben halt Aber dann alles auf, auf Englisch dann oder schon japanisch übersetzt dann als... als also die als Musik nee, die Musik so. läuft äh, ja. instrumental. Ah, okay. Ähm, aber viele Sachen sind auf Englisch übersetzt, das ist sehr ja. international gehalten. Aber okay. du merkst halt auch, mein Kumpel, der mit war, der Angel, der war halt schon in, L in L.A., in mhm. Disney World, ähm, und meinte halt so, hey, du wirst da einfach angelabert. So von allen, da ist ein Pirat, der steht und labert dich an. Mhm. Und in Japan gibt es das nicht. Also, du gehst von Attraktion zu Attraktion und okay. kannst mal ein Foto mit Mickey Mouse aber Da stehen die Leute auch Schlangen, da hast du gar keinen Bock, dich anzustellen. Da habe ja. ich kein Foto gemacht. Und ähm, die winken alle, aber niemand macht mal einen blöden Spruch ja. oder so. Das gibt's halt nicht. Das ist halt sehr clean, sehr, mhm. sehr, trotzdem sehr distanziert und introvertiert. Und ja, aber wie gesagt, trotzdem sehr entschleunigend, weil jeder jeder lässt jeden leben und es mhm. ist ja. trotzdem Respekt von nett zueinander. Es waren wiederum schöne Momente. Aber halt einfach anders. Und äh, trotzdem sehr ruhig. Aber Leute, die zum Beispiel sehr schnell in Stress verfallen, weil irgendwas nicht funktioniert, die, die würden da durchdrehen. Auch weil sehr viele Menschen da sind. Und Leute, die sich eher so dieser Kultur annehmen können und denken, mhm. oh, krass, das funktioniert ja trotzdem. Also alle kommen von A nach B und niemand ja. regt sich auf. Das ist halt schon eine andere Mentalität. Auf der anderen Seite hast du natürlich super krass Hightech. Siehe Toilette. Mhm. Aber dein Essen bezahlst du halt im Papierformat oder mit Münzen. Ja. Also ganz viel bezahlst du da einfach noch mit Bargeld. Wenn du draußen in so einer Rahmenbar stehst, mhm. hast du überall mit Pictures drauf, also mit Bildern drauf, was du essen willst, einen Preis drunter, steckst deinen Schein rein, wählst aus, kriegst ein Ticket, gibst das Ticket ab und dann kommt in von 5, 5 Minuten dein Essen an den Platz. Oh wow, okay. Und dann sitzt du halt drin und die... Die meisten Restaurants oder wie man es auch immer nennen will, mhm. die sind dafür da schnell aufzuessen und nach 15, 20, 30 Minuten wieder zu gehen, damit die ja. der nächste kommen kann. Und die sparen sich natürlich auch einfach enorm viel Personal dadurch, Nein, weil klar. alles irgendwie funktioniert mit dem Ticket. Nope. Du gibst es ab, fertig. Aber du hast überall auf jedem Platz Wasser stehen, was es immer umsonst gibt. Mhm, cool. Und kriegst auch immer. Also habe ich nicht einmal erlebt, wo nicht. Alle öffentlichen Toiletten in Kaufhäusern überall sind alle kostenlos. Es gibt super viele. Mhm. Das heißt, muss nichts zahlen und die sind alle ja. sauber. Ja. Wir haben sogar ähm, Leute gesehen, die haben früh irgendwelche Geländer, die runter zu u bahn gingen mit so überdimensionalen ähm, Zahnbürsten, haben die geputzt, damit die schön verchromt aussehen. Krass. Die, die Löschwasserausgänge in Osaka, die an jedem Haus hängen, die waren alle verchromt. Wahnsinn. Die Autos das sind super sein. lustig, du, es gibt Marken, die hast du noch nie gesehen, aber die sind alle so klein und kompakt gehalten. Mhm. Die haben alle so kleine Minivans, die aussehen, als wären sie vorne abgeschnitten. <lacht> Ja, aber die sind den Deutschen halt sehr zugetan, das merkt man auch so. Ja. Weil wir sind auch relativ, wir gelten ja als relativ pünktlich und ordentlich und sauber. Mhm. Und da merkt man schon ein bisschen, dass das so ist. Die mögen Deutsche. Es gab total viele Weihnachtsmärkte. Wir haben Framfurfur-Würstchen gesehen, <lacht> genauso geschrieben. Direkt vor dem Skytree, wo wir 350 Meter hochgefahren sind. Das ist so mit fast 634 Meter, sogar ziemlich genau. Das dritthöchste Gebäude in der Welt und da sind wir halt hochgefahren. Du bist runtergefahren, aber unten so draußen so ein christmas Lieber auch deutsche Musik. Mhm. Ne? Genau. Und, und gab es halt so Currywurst und so. Mhm. War aber natürlich nicht geschnitten, ja. die Currywurst. Ähm, Konnte alles deutsche mit blue mhm. Konnte man trinken und war sehr lustig. Und es gab, ich habe gelesen, es gibt unzählig viele Weihnachtsmärkte. Also das ist so richtig angenommen von denen. Ja. Und das wird sich richtig abgekupfert. Genau wie Oktoberfest gibt es, glaube ich, auch. Mhm. <lacht> gute deutsche alte traditionsfeste Gerne. die keiner braucht Gerne. aber naja, gut dass du mal so eine Naruto Nudelsuppe finden können und probieren können mm, was meinst du mit Naruto Nudelsuppe Naruto das ist ja, eine, ich, was meinst, meinst du mit
1: Nudelsuppe ich dass das da halt dass du eine Nudelsuppe gefunden hast die so aussah wie in diesen in der Serie also du meinst so Ramen?
0: Ist das Rahmen dann vielleicht? Ja, ich habe keine Ahnung. Also, mein Rahmen, das ist so eine Nudelsuppe, wo zwei Eihälften drin sind und so Fleischstücke. Genau. Und ja, das nennt sich Rahmen. Aber das ist also dieses Rahmen, okay. Habe ich drei, vier Mal gegessen mhm. und. Äh, oder viermal oder fünfmal. Gleich, gleich, als wir in Osaka angekommen sind. Äh, okay. Alles ins Hotel rein und dann erstmal Rahmen okay. essen gegangen. Das gehörte so ein bisschen einfach dazu. Ja, also habe ich auf, da sind unten noch Nudeln drin. Ja,
1: ja, wenn man das dann und so hab Ich habe
0: aber alles drin. Ich habe auch noch ein besseres Foto, glaube ich, hier irgendwo, was ich dir zeigen kann. Also ja, wer mir einfach auch privat folgt, der... Ich habe oben meinen Highlight Rider, auf jeden Fall einmal Osaka, einmal Tokio drin. Kann auch gerne meine Storys angucken. Da habe ich auf jeden Fall auch Ramen gepostet und das ist einfach so lecker. Ich habe einmal Wagyu-Burger gegessen, also vom Wagyu-Rind, dem oh, teuersten Rind der Welt. so Es war auch sehr lecker und der Burger war super saftig. Also man hat den Unterschied geschmeckt, mhm. das war wirklich sausa lecker, ja, ja es gab so wann ist es eigentlich
1: passiert, dass Kobe nicht mehr das Richtige, das Rind ist sondern
0: Wagyu geworden ist? Nee es ist vagio Rinder sind Kobe Rinder? Ach so. Aber die richtig originalen Wagyu Rinder kommen aus Kobe. Das heißt, wenn du, du Kurberind isst, ist das beste Vagio auf der ganzen Welt. Okay. Und da bezahlst du für 150, 250 Gramm irgendwie 80 bis 120 Euro. Einmal im Monat, ja. Ich hätte es gern, <lacht> gern gehabt, aber wir haben es nicht so ganz geschafft, aber haben dann wenigstens diesen Vagio-Burger ja. gegessen. So. Und, ähm, es gibt auch ganz viel Korean Barbecue da, wo man das selber grillen kann und so. Aber dann kriegst du Korean halt das Fleisch. Korean
1: Barbecue in Japan.
0: Da kommen mir ja auch Spanisch vor. <lacht> so. Hey! Wow. Ja, also in der Hinsicht war Japan echt krass gut, ey. Also ich habe jetzt mal so einen groben Abriss gegeben, was alles erlebt wurde. Mhm. Natürlich ein bisschen geschoppt und hier und da habe ich noch ganz viel Schokolade und Süßigkeiten mitgebracht, die ich noch verteilen werde über Weihnachten. Ja. Also alle, die das jetzt hören, ihr kriegt nichts. Nichts kriegt ihr. Nichts. Ich habe mir noch so eine... Jump-Zeitung mitgebracht, wo immer die wöchentlichen Kapitel ankommen, reinkommen von den Mangas, die fortgeschrieben werden. Okay. Da habe ich mir einfach nur mal Spaß gekauft, so aber es ist ein dicker Wälzer so. Ach, auch sehr lustig. 7-Eleven, sagt dir das was? Das sind so Convenience Stores, die du da hast. Ja. Hast du an jeder Ecke? An jeder Ecke. Du kannst da drin Geld abheben, das ist ein normaler Supermarkt. Du kannst dein Essen kaufen, was quasi in, in, in so einer Kühl, in so einem Kühlregal steht, ganz verschiedene Essen. Mhm. Die kannst du nehmen, direkt an die Kasse gehen, zu die Mikrowelle stellen, dann am Fenster ein essen. Und es gibt geilen Scheiß. Es gibt alles, alles ist in Plastik eingepackt. Ich habe, wenn du du kannst frisch geschälte, gekochte Eier kaufen, die in Plastikfolie eingepackt sind und dann nochmal in einem Plastik, da stehen, dann nochmal zugeklappt ist und in der Kühlung steht. Aber dafür ja, sind die meisten recycelt. Du hast nirgendwo Papierkorb auf der Straße, ganz selten findest du mal einen. Die Japaner nehmen sich deswegen, wie bei der Fußballwärme so, immer den Müll mit und räumen das auf. Wenn du eine Veranstaltung in Japan machst, Aha. wie beim Battle of the Year, du musst nicht hinterher, wie in Deutschland, beim Konzert noch mit einem Feger durchgehen. Da liegt keine Dose oder so. Das nehmen die alles in ihren Beutel mit und schmeißen das zu Hause weg. Zu Hause? Oder in irgendwelchen Mülltonnen, die, wo die wissen, dass es öffentlich ist. Also Japaner sind in deren Sicht sehr ordentlich. Du kannst dann nach die Halle direkt zuschließen. Das Event Krass. ist zu Ende und du machst zu. Du musst nicht nochmal mit der Putzkolonne durch. Hm. Äh, ja, also so, so wahnsinnig diese Verpackungskultur ist in diesen Supermärkten, in diesen 7-Elevens, die übrigens 24-7 aufhaben. Aha. Und da gibt es auch diese Manga-Zeitschriften. Und da, bei den Manga-Zeitschriften, das wollte ich eigentlich sagen, gibt es Zeitschriften, da sind halbnackte Japanerinnen drauf oder nackte und zwischenzeitlich hast du immer mal so ein Manga-Kapitel. Und dann kommen wieder so halbnackte Japanerinnen mit irgendwelchen Anzeigen und dann ja. hast du wieder Manga-Kapitel drin. Ich verstehe das nicht. nee also Da gab es wirklich einige Sachen, die man nicht verstanden hat. Aber wir sind zum Beispiel jeden Abend so an so einem, es gibt noch Lawson, 7-Eleven ist das Bekannteste, uh -huh. aber es gibt noch Lawson und noch Family Mart und so ein Kram, ja. die es da gibt. Und das war aber total easy, weil du wusstest, du musst Geld abheben, ich suche einfach 7-Eleven, gehe da rein und heb ja. Geld, Geld ab, so. was super fein war. Und natürlich auch, wir sind jeden Abend da und haben uns irgendeine so kleine Süßigkeit gezogen, die wir noch nie gegessen haben, einfach zu probieren. so Okay, cool. Und du kannst so alle möglichen Getränke, also was... Du hast überall Automaten stehen. In ganz Japan stehen Automaten. Wir hatten am Mount Fuji unten im kleinsten Dorf standen auf einmal mitten in der Pampa drei Automaten. Und du kannst dir da Getränke ziehen. Und du kannst dir ganz normale Getränke ziehen. Wasser für 140 Yen, was nicht mal ein Euro ist. Mhm. Was super cool ist, weil du kriegst so 0,5 Liter Flasche so. Mhm. Und kannst ja auch alle manchmal ein Red Bull drin oder diese oder das oder andere Erfrischungsgetränke. Und ganz unten gab es dann immer so drei, vier Getränke. Da dachte ich mir, was? Da konntest du einfach heiße Maissuppe in der Dose das heißt, du kriegst die Dose und die ist heiß und da ist Maissuppe drin, die kannst du schlürfen. Und heißen wie? Tee. Heißen Tee gibt's auch. Also du kriegst eine Plasteflasche, die ist warm und da ist heißer Tee drin. Und die sieht aus wie eine normale PT-Flasche wie bei uns. Es gibt heißgetränke und kaltgetränke. Also das ist dann sozusagen wie so
1: ein wie so, wie so ein Kaffeeautomat, nur eben, dass es schon abgefüllt ist dann. Ja. Also das wird, wenn du, du, du bestellst bezahlst das, ist das dann so, wenn man drauf drücken nochmal auswählen? Ja, und du was hast in innerhalb von
0: einer Sekunde dein Getränk, genau. Und dann füllen die das in dem Moment nicht Nein. erst ab? Nein, das ist schon so. Also wahrscheinlich gibt es in diesen Automaten eine Vorrichtung, die einmal Kühlschrank ist und einmal heiß halt. Ha! Nicht bei jedem Automaten mhm. gibt es heißes Heißgetränke, aber sehr oft habe ich das gesehen. Also es ist wirklich sehr oft. Krass. Ich habe gehört bei einem japanischen Blogger im Vorhinein, dass es sogar irgendwo in Tokio einen Automaten gibt. Da können Männer... Sich ein Date ziehen. Aha. Und da ist wirklich ein Date drin mit einer Frau. Das heißt, Frauen können oh, okay. da sich bewerben bei Agenturen, dann ist das da drin, dann ziehst du die und dann kannst du die anrufen und dann mit der ein Date ausmachen. Ähm, es gibt ja auch irgendwie, die habe ich alle, ich habe nur Getränkeautomaten äh, ja. gesehen, aber es gibt auch Automaten, da kannst du angeblich Sexspielzeug ziehen und sowas. Jo. Ne? Also es gibt die wildesten Sachen gut. Das war eigentlich so ein ziemlich krasser Abriss ja. zum Thema Japan. Und das Battle selber? War richtig gut. War richtig gut. Ähm, jedes Halbfinale und Finalbattle war gefühlt das Finalbattle schon. okay Also alle, alle Battles waren so ein Finalbattle, weil die Gruppen einfach stark waren. Äh, Russland hat gewonnen, mhm. die allerdings nicht unter der russischen Flagge starten wollten, weil sie haben auch zwei Kasachen und einen Armenier dabei und fühlen diese ja. ganze politische Situation eh nicht. Ja so richtig geil. Ich glaube, für Künstler ist es generell schwierig uh -huh. in Russland so. Ähm, können aber aus familiären Gründen teilweise auch nicht raus und so. Das ist schon echt heftig. Und haben sich quasi, also es sind keine Crews unter der Flagge gelaufen ja. so, unter ihrer Nationalitätenflagge. Und ich kenne die Typen aber schon ewig und die sind die sehen aus wie die schlimmsten Verbrecher, oh. weil sie einfach so Schränke sind ja. und teilweise auch so Bärte haben und äh, uh -huh gefühlt irgendwie aus Sibirien kommen und da irgendwie den ganzen Tag nichts anderes machen, außer Bäume schlachten. No. Und... <lacht> Bäume schlachten. Und, 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 also Bäume schlachten und Tiere fällen. Na no, genau. <lacht> Aber fällen. Na <No>, genau. <lacht> Haare. <lacht> Aber so beim lebendigen Leib. <lacht> ja. Und... Für die war das ziemlich cool, auch mal generell rauszukommen aus Russland. Und ich habe auch gefragt, mhm. wie die Situation ist. Wie seid ihr denn rausgekommen? die meinten, die sind über Dubai geflogen. Also man mhm. kann von Russland nach Dubai fliegen, weil da funktionieren auch noch Flüge nach Moskau und so. Ja. Ansonsten kommst du halt nicht raus und rein. Also nur über Dubai funktioniert es. Ähm, zumindest Oder Abu Dhabi vielleicht auch noch. Aber mhm. über ein paar arabische Länder könnte es funktionieren. Was übrigens, um es mal zu schließen jetzt, dieses ganze Japan-Thema sehr lustig, war: der Hinflug ging von... Wir sind erst nach Amsterdam geflogen, genauso wie den Rückflug dann mhm. wieder. Nach Osaka sind wir geflogen, von Amsterdam dann quasi, also Berlin, Amsterdam, von Amsterdam umgestiegen und sind dann geflogen, unten über so Kasachstan, Usbekistan, okay, ja. Indien, sind über China übergesetzt und hab dann sind sogar direkt über Seoul geflogen, ich habe Seoul von oben okay, cool. in Südkorea und sind dann von Südkorea, mal ja auch noch ein Stück über das Meer geflogen und sind mhm. dann quasi direkt nach Osaka rein. Und Rückflug war richtig krass. Sind wir hochgeflogen Richtung Norden direkt ja. an der russischen Grenze entlang über Kanada, Grönland, über fast Nordpol? Fast Nordpol. Also, ich konnte dem Weihnachtsmann quasi Hello sagen <lacht> und sind dann oben über Skandinavien runter äh, an der britischen Insel rechts vorbei, also eher östlich vorbei uh -huh. und dann über die Nordsee direkt in die Schneise über an Amsterdam wieder reingekommen. Und zwölf wow. also Stunden hin, 14 Stunden zurück. Uh -huh. Und dann kam so eine Stewardess, mit der wir uns unterhalten, wegen unserem Anschlussflug, weil wir haben dann einen späteren Flug in Amsterdam noch catchen können, weil sonst wären wir nicht mehr nach Hause gekommen Na. am, am, am selben Tag. Und die meinte so: Ja, habt ihr nicht rausgeguckt? Ich so: Nee, ich habe neben mir einen Chinesen sitzen, der die ganze Zeit schläft und aber das Fenster zugezogen hat. Ja, ja. Ich konnte nicht rausgucken. Was ja. soll ich machen so? Und der hat halt verpasst, das Fenster aufzumachen und sie zeigt mir so einfach so Fotos aus dem Cockpit wie sie so Polarlicht da gesehen hat. Shit! Oh, man! Und ich habe richtig abgekotzt. Natürlich! Ich hätte das allererste Mal im Leben Polarlichter mhm. sehen können, aus dem Flugzeug, Alter. Und das eben halt auch im Warmen, so weißt du. Und, 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 und noch, nicht nur im Warmen, sondern wirklich richtig, richtig rein, weil du ja. bist halt einfach mal noch über den Wolken, ja. so. Ey, ey ich kotze jetzt noch. Ja, natürlich, verständlich. Und dann kam irgendwie auch so der dritte Service und der Typ kriegte so sein Essen und was hat er gemacht? Der hat einmal kurz die geilen Nudeln aufgerissen, hat zwei, drei Gabeln genommen, hat den Kuchen und alles noch verschweißt stehen gelassen, hat dann einfach weitergepennt. Hast <lacht> du dich mal kurz fragen können? Yo, kannst du mal Fenster hoch oder siehst du denn Nee, ich hab den. Also, das Krasse ist, du kannst ja vor dir immer diese Bildschirme, kannst ja auch richtig ja. cool alle Filme gucken, so gefühlt. Ja, na klar. Und. Dann irgendwann angefangen, Dokus zu gucken. <lacht> ich kannte die ganzen Filme schon so. Ich habe dann zum Beispiel, ich habe mir das Disney-Konzert angeguckt vom Wiener Philharmonie-Orchester. Okay. Was auch ziemlich geil war. Da haben sie auch so geile Sänger mitgesungen, dann, äh, die ganzen Stücke. Und dann äh, war noch im disney weiß mhm. du disney, im Disney-Flash. Und der Typ hat die ganze Zeit in seinem Handy gespielt. <lacht> ganz, ganz wilde Sache. Ich hatte noch nie so einen komischen Typen, neben wir sitzen, aber er war ja nett, aber ja. halt auch anders. Mhm. Ja, sonst also war es ganz cool. Wir haben noch äh, ziemlich viel Schiss gehabt, weil Angel hatte zu viel Platten mitgenommen im Wert. Okay. Das, und wollten aber durch die grüne Zone durch und nicht durch die ja. anzumeldende Zollzone. Mhm. Und dann hat er am Abend noch zwei Stunden vorher gerechnet und dann hier und da und... Letztendlich stand da niemand vom Zoll bis einfach durch. <lacht> aber hat alle verrückt gemacht. Nur, du nicht irgendwie noch ein Zoll mitnehmen? Ja, Konto? wir haben es dann, so, dann auch so gedeichselt, dass er mir ja. dann quasi handgepäcksmäßig den Beutel mit den Platten gegeben hat. Ja. Also ich wäre ja, wahrscheinlich, vielleicht hätte ich auch dran gekratzt oder so, keine ja. Ahnung. Es hat aber alles funktioniert, wir sind durch, wir müssen uns keine Sorgen mehr drüber machen. Ja. Ich glaube, ich würde nicht mehr so schnell nach Japan fliegen. Dafür würde ich nochmal gerne in die USA, in die West Coast. Okay, ja. Weil New York hat mich ein bisschen mehr... Da war ich mehr in einem Film, immer, mhm. wenn ich auf die Straße bin. Und Tokio war so, ah, krass und äh. und man hat mir so diesen ganzen kulturellen Kram wahrgenommen, aber ich fühlte mich in New York irgendwie so, wahrscheinlich, weil wir wirklich amerikanisiert aufgewachsen ja. sind, fühle ich mich da daheimischer so gefühlt. ne Und einfach viel größer, alles so. Ja. Und Tokio ist sehr gedrungen gebaut, sehr klein, sehr also nicht klein, also riesengroß, 38, 38 Millionen Menschen müssen ja. da irgendwo hin.
1: Kompakt halt. Aber
0: super kompakt. Ja. Und manchmal für so ein so einen gut gebauten Jungen wie mich einfach <lacht> total äh, schwierig. Aber jetzt nicht problematisch schwierig, sondern ja, ja. einfach so zu klein, so wirkt so ein bisschen miniaturmäßig. Amerika wirkt schon zu groß, ja. aber dafür. Na, no, no. <lacht> Aber wirklich, also ich kann jedem mal empfehlen, wirklich mal nach Japan zu fliegen. Das ist wirklich eine Erfahrung wert und ich will es auch nicht müssen und bin ja. echt froh, dort gewesen zu sein ja und mal gucken was nächstes Jahr so passiert da steht schon ein paar wieder ein paar neue Reisen an auch an Orte wo ich noch nicht war und wird aber erst ab Mitte bis Ende des Jahres passieren wieder ja. so dass wir ja genug Zeit haben um neue Folgen aufzunehmen <lacht> ja genau ist auch schön mal wieder hier zu sein und als deutsche Kartoffel Stollen zu essen und Kinderpunsch zu trinken das ist schon ganz fein Kinderpunsch ist Beste. Kinderpunsch ist Kinder Der ist was super Kinder super sind besser wollte ich gerade sagen wow es, äh, es gab no, no, no homo no pedo. Es gab richtig hübsche äh, japanische Kids, die auch alle cool angezogen waren, so kleine. Und die sahen richtig sweet ich glaub, aus. Ich glaube, die werden schon stylisch. So, ja, die, kommt, so die, die, die kommen aus dem Bauchhaus und no? direkt, hier yes, Style. No. So, bam, da bin ich. Ja, also, pff, krass. Ja, Stank. Japan. Japan, man. Big, big in Japan. <lacht> Hast da so ein, Habt ihr alle mal so einen kleinen Abriss bekommen? Ich glaube, eine Kategorie können wir aber noch machen. Welche?
1: Unsere Top, 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 die Top, Top, Top 3. Für diese Episode habe ich mir so ganz spontan heute einfallen lassen, die Top 3 Weihnachtsbräuche, die du persönlich jedes Weihnachten, jedes Jahr wieder machen wirst. Weihnachtsbräuche? Ja, also so, zum Beispiel, ich habe dir doch erzählt, dass ich zum 1.1. jedes Jahr immer köln anschaue. Ah, okay, so, ja, also. ich verstehe. So, also, hast du da irgendwas für dich selber entwickelt eben, was du dann sagst, dass also du, was, du jedes Jahr ja, Weihnachten machst? Genau. Also, so, ja, genau. Also
0: oder so. ein, ein Ding, was ich dir sofort sagen kann, ist auf jeden Fall, dass wenn ich bei meinen Eltern bin, mhm. also es kann manchmal der 24. sein, manchmal der 23. sein, manchmal der 25. Mhm. sein, aber ich höre mir immer alte Platten an, wie zum Beispiel Franz Schöbel, Weihnachten in Familie. Sehr gut. Mhm. Und ich weiß gerade nicht mehr, wie die Töchter hier sind, aber sobald ich jetzt die nächsten Tage auf jeden Fall diese Platte <lacht> wieder reinwerfe sagen sie es ja gleich. Also diese hässliche grüne Platte mit Frank ja, und seiner ja, kompletten Agri-Familie, so das ist einfach so ein DDR-Ding, <lacht> genau. was einfach bis, ey, vor zehn Jahren haben wir mal eine Chinesin, die von der Expo jemand kannte, Aha mal Weihnachten in Familie in CD-Form geschenkt. Mit dem gleichen hässlichen grünen Cover gab es das mal auf sie Und das haben die im großen Stile bei Mediamarkt rausgehauen. Genau dieses Cover. Krass. Und meine Eltern haben es als Platte. Okay, cool. Und wir hören es immer auf Platte, weil die haben auch einen Plattenspieler zu Hause und so alte Amiga-Platten mit Märchen drauf. So Zwergnase und sowas. Uh -huh. So richtig geil erzählte Märchen. Sowas hört man dann äh, immer. Dominique an. und Odette. Genau. Mit der Aurora la Casa. Ja, genau. Oh, <lacht> Aurora. Stimmt ja, ja. Ich erinnere mich. Danke. <lacht> Jetzt hast du mir das alles kaputt gemacht. Nee, Quatsch. <lacht> und so ein zweiter zweites Ding, was mir immer so einfällt, ist, ähm, meine Eltern haben es immer geschafft, irgendwie zu Weihnachten zu streiten. Mhm. Das heißt, es war immer dieses, wir schmücken den Baum, machen dies oder das oder irgendwas. Dann gab es immer Streit. Dann war irgendwann wieder gut. Dann gab es Bescherung und ja. Essen und dann war auch alles wieder fein. Aber mhm. so Streiten gehörte, gehörte für mich als Kind, also immer mit dazu. Ich nicht, aber mhm. meine Eltern und ich dann immer so nach so müsst ihr mal Weihnachten versauen. Es gab nie Weihnachten ohne Streiten, ja. aber irgendwie hat es dann trotzdem, am Ende war es immer schön. Und auf jeden Fall Herr der Ringe. Herr der Ringe, okay. Das was ist läuft das? immer irgendwo, egal welches Programm du reinsetzt oder und was ich noch nie komplett geguckt habe, es gibt Leute, die werden mich dafür steinigen,
1: Jetzt kommst du mit Kevin allein zu
0: Hause. Das gucke ich immer. Das ist für mich ein Weihnachtsding, aber das ist jetzt nicht 24. Nein, ich meine nicht, auch die Weihnachtszeit generell. Das gucke ich so. immer. Also okay. Kevin allein zu Hause ist für mich der Weihnachtsfilm. Mm -hmm. Das ist mein Weihnachtsfilm. Ja. Und Kevin allein in New York. Beide. Ich zähle die beide zusammen. Mm -hmm. ähm, also eigentlich schon, das ist das schon die Top 3, aber zum Beispiel, ich habe noch nie geguckt, äh, Aschenbrödel und die 50 Haselnüsse oder 3. Oder wie viele die hatte, ne? Drei, mit dem Prinzen da. Die Bin Lüsse ich vollkommen da. mit
1: dir. Also wenn ich es geschaut habe, dann sehr, in sehr, sehr jungen Jahren aber daran erinnern, aktiv kann ich mich
0: jetzt nicht mehr so... Mich du du selbst nicht. durch das Fernsehprogramm mhm. und es, wir reden nicht nur von den öffentlich-rechtlichen die CDF, ARD, MDR, sondern auch drei sat und was es da nicht für Fernsehprogramme mhm. noch gibt. Und überall läuft dieses Märchen und du kannst quasi, wenn du weiter selbst fast jedes Wort auseinandernehmen, weil überall ja. nur <lacht> ja. <Zeitversetzt>, zwei Sekunden <lacht> genau. das Ding läuft. Ähm, habe ich mir nie angeguckt, habe mich nie an, hat mich nie irgendwie angesprochen. Mhm. Aber bei Kevin, allein schon wegen New York, wahrscheinlich jetzt noch mehr <lacht> Ich freue mich, ich, ich schiebe es noch vor mir weg. Ja. Ich habe auch mal überlegt, mal irgendwann mit Freunden, die auch Bock drauf haben, mal so, so, eine, so eine Tradition einzuführen, einfach mal Kevin allein zu Hause in New York hintereinander zu gucken und mhm. einfach nur so zu chillen oder so. Ja. Weil das für mich ist das ist einfach der pure Weihnachtsfilm. Aber jetzt haben wir ja nur so über Sachen hören und reden. und auch wohl, Ich habe mit meiner Mutter und meinem Vater ja auch so ein bisschen über diese Streitkultur geredet zu Weihnachten. Nee, das ist für mich schon Weihnachten. Ansonsten... Es ist wirklich immer diese Zeit des Zusammenkommens und wirklich nochmal Family sehen und so. Ja. Das ist für mich schon relativ auch wichtig. Neben dem ganzen Geschenkescheiß, der im Alter für mich immer unrelevant ja, ist. Ja, der wird richtig
1: irrelevant, oder? Ja. Um es richtig auszusprechen. Irrelevant. Heißt das unrelevant? Es? Nein.
0: Gibt es nicht beides? Nein. Bist du dir sicher? 1000 Prozent. Hast du gegoogelt? Ja, natürlich. Krasser, ich Thema, gegoogelt. Ähm, also, ist echt unrelevant für mich. <lacht> 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 und, ähm, ja. Was sind denn deine Top 3?
1: Die Nummer 3 selber ist, einmal auf jeden Fall über ein Schriezimmer zu laufen und zu gucken, wo der Wildbürgerstand ist und ich glaube, ich habe den dieses Jahr einfach noch nicht gefunden und das nervt mich ein bisschen, weil diese Bürger, die waren richtig geil von, aus Hirschfleisch, riesengroß. Dementsprechend auch, ne? Also ich meine, ich habe jetzt schon letztens bei X-Fresh unten äh, so, eine, so eine normale Bratwurst hier, ne? Roster eben gegessen für 5 Euro im Brötchen, so wo ich mir denke, Bruder, irgendwo, <lacht> was ist hier gerade echt falsch so? 5 Euro für eine Wurst mit Brötchen. <lacht> so, äh, genau, ich habe den halt dieses Jahr noch nicht gefunden, diesen, diesen Wildfleischstand, der die Bürger macht zumindest. Hier ist so natürlich mit, mit Pilzsuppe dazu ein paar, alles klar, so, ne? Aber ne, den habe ich noch nicht gefunden. Aber der, in Kombination dann mit Mittelaltermarkt, weil ich da schon halt diese, diese Tonkrüge sehr gerne mag, die nehme ich halt immer gleich mit. Ich, meine, ich bezahle ja Pfand dafür, den die halt. ne Ich bezahle für die Krüge.
0: Sagen wir mal so. Hm. Ähm, ich habe gelesen, dass wenn man sich einen Glühwein kauft, mhm. einen Punsch und den offiziellen Becher vom Striezelmarkt mhm. zum Beispiel, also von jedem Weihnachtsmarkt deutschlandweit, Mitnimmt. Mhm. Dann ist das, glaube ich, ein Straftatbestand. Ohne Witz. Also du kannst da richtig krass für dran ja, gekriegt werden, weil das, du den behältst und nicht ja. zurückgibst, weil es ja nur ein Pfand ist. Das ist richtig. Das ist total krank. als ich habe das gelesen? habe. Ich dachte ist so mir, albern. seid ihr doof oder ja, was? Ja. Willkommen in Good Old Germany. Wollt mhm. es in Japan jetzt nicht geben. So, und was <lacht> noch? Dann, äh, Nummer zwei ist
1: natürlich, äh, für mich ist Harry Potter. Weihnachten angesagt mhm. auch läuft auch überall. Ja, Ja, ja nee, ich guck's auf DVD. Mhm. <lacht> Na, da läuft auch im Jahr dreimal gefühlt irgendwo. Also ja, aber also erstens habe ich kein Fernsehen mehr mhm. und zweitens läuft es mittlerweile auf Sendern, die halt für mich so nicht mehr überhaupt nicht mehr relevant sind, so dass ich da immer nicht mehr Person. Ne? Ja, für mich, mich, mich gab es halt immer nur Pro 7 und die ganze Pro 7 es Pro 7 Sat 1 Gruppe so gesehen, mhm. weißt du. Äh, wenn es dann aber Richtung RTL geht, dann bin ich sowieso schon wieder weg vom Fenster. Juckt mich nicht. Gucke ich nicht hin. so Weil ich diese Kabelgruppe einfach nicht unterstützen möchte. In gar keiner Weise. Deswegen habe ich bisher auch leider noch keine NFL schauen können. Hm. For free. Weil das momentan auf RTL ist. Das geht mir übelst gegen den Zeiger. Hm. Und dann ist Platz 1 natürlich die zwei Adventssonntage, die ich nicht arbeiten bin. Äh, einfach tatsächlich morgens aufzustehen. Schön Müsli. Und dann Weihnachtsmusik und, und, und die Hörspiele, die ich von früher immer sozusagen alles gehabt habe, okay. äh, einfach so ne schön im, 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 im Morgenmantel so weißt du auf ganz entspannt für mich selber die Kindheitserinnerung mit mit hier schwarze Räucherkerze dann im Zimmer und allem drum und dran. Du
0: trauerst
1: Ja, mhm. Digga, wenn ich zu Hause ankomme, sind Klamotten verboten so und maximal eben diesen Morgenmantel. Ich das hätte war's. Ich nicht fragen soll. So, genau. <lacht> <lacht> so, das <lacht> ist mal, wo ich noch keinen <lacht> zu mir eingeladen <lacht> habe. So. Das will ich euch nie nackt sehen. So. <lacht> Süßer
0: Lieblorchen, genau.
1: Klingeln. genau. Ja, das sind so meine
0: Top 3. Also am besten so an den Adventssonntagen einfach mal mit dem Klingeln zu früh klingeln gehen. Ne? No? Wer noch nichts vorhat. Wer noch nichts
1: klingel mal bei mir. Sie gibt's schön
0: Jinglebells. <lacht> On the Rocks. <lacht> Auf Eis. So, ja. Krass. Ja? Waren das jetzt schon drei? Das waren drei. Nochmal kurz Zusammenfassung. Stritzelmarkt. Harry Potter. Harry Potter. Und Hörspiele, und Hörspiele im Morgenmantel. Und Musik. Und genau. Musli. Ja. und ja. Krass, ey. Was sind denn eure drei <lacht> Top-3 Weihnachtssachen, die ihr immer so mit Weihnachten auf jeden Fall oder der Weihnachtszeit so verbindet? Schreibt es mal auf jeden Fall in die Kommentare unter unserem Instagram oder unter Spotify. Genau. Dann ein kleiner Gruß
1: an der eine und der andere. Mein Insta-Name wird Niar ausgesprochen. Rollendes R hinten dran. Und es ist nicht Niar oder sowas. <lacht> Ni hao. Ähm, ich meine, ich habe es mittlerweile auch schon so verwechselt wird ich mal so sagen, dass ich dann auch darauf komme zu sagen, no ja. ja? <lacht> Aber ja. im Endeffekt niar. Das kann man sich so vorstellen wie dieses, dieses Enje in, in Manana, zum Beispiel. Morgen auf Spanisch. Niar. So wird das ausgesprochen. Genau. du habt das auch gehört, gern geschehen. Wow. Wow. Ja, das ist. Weißt du, ich, wenn ich sowas, wenn ich daran denke, ich muss denen schreiben oder ich eine Voice mir schicken, wie man es ausspricht, dann bin ich immer in Situationen, in denen ich es gerade nicht machen kann mhm. und danach habe ich es wieder vergessen. Mhm. Deswegen, jetzt habe ich mich daran erinnert, jetzt konnte
0: ich es gleich mal klären, fertig. Edit Quincy auf Instagram und sprecht ihn bitte in Zukunft richtig Nö. aus. Mr. Nyan.
1: Also, der Rest, ich meine, ich suche mir ja eh raus, wer... wer mich rankommen bei mhm. Instagram. Oder? Okay, okay. Ja, aber ich bevor sie gleich in
0: eine Schlägerei ausfällt privat und Zoe. <lacht> würde ich sagen, wir closen Part 1 dieser wunderbaren Weihnachtsfolge. Ja. Wir wünschen euch eine gute Weihnachts- vorwe vorweihnachtliche Zeit, bevor am 24. unsere nächste genau. letzte Episode wahrscheinlich, für die es herauskommt. Mhm. Und. Guck mal, können Sie da der Weihnachtsmann. kleiner, sehr, sehr dummer und lustiger Nachtrag aus der Japanreise. Warum auch immer, waren wir in der Vorkommunikation mit demjenigen, der uns die Tickets geschickt hat, die Flugtickets für den Hinflug, des Glaubens, das immer am Sonntag gebucht zu haben, sodass wir Sonntag früh losfliegen wollten. Wir fahren äh, früh um sechs los, sind schon um vier aufgestanden, um fünf, fahren Richtung Berlin, kommen da an, wollten um acht am Gate einchecken erstmal elektronisch unser Gepäck, mittlerweile kann man es elektronisch mhm. aufgeben, macht dann einen ja. Sticker rum gibt das am Schalter ab, fliegt weg und äh, geht noch die Sicherheitskontrolle, und kann dann fliegen. Und irgendwie ging das nicht. Und da kam ein Mitarbeiter vom Flughafen und meinte so, na komm, soll wieder in den Schalter. Und dann waren wir am Schalter und wollten das Gepäck so aufgeben und dann gaben wir so unsere beiden Reisepässe hin und dann sagte die Frau so, die sind nicht auf dem Flug jetzt hier. Mhm. Und wir so, hä? Das kann ja nicht sein. ja. Hier sind ja unsere Tickets. Mhm. Ich, also, sehen sie nochmal in der App. Und dann guckte sie nochmal nach und nochmal nach. Und es dauerte so ein, zwei Minuten. Du hast mal gesehen, wie sie sich von irgendeinem Bildschirm da verabschiedete ja. und auf den nächsten guckte. Und irgendwann gab sie uns so die Reisepässe zurück. Und meinte so, also ich hab sie ja morgen drin. <lacht> Jawohl. Und dann haben wir wirklich auf unsere Tickets hm. geguckt. <lacht> und haben gemerkt, dass unser Flug... Dass es am Montag ging. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Also was haben wir gemacht? Wir haben uns ein Hotel direkt am Flughafen genommen, mhm. haben noch eine Nacht da gepennt und hatten denselben Flug zur selben Zeit am nächsten Tag am Montag. <lacht> War noch mal kurz in Berlin drin, haben noch ein bisschen Zeit genossen und sind dann am Montag früh nach Japan geflogen. In dem Sinne? Stark.